0: 用声音带你发现更大的世界。大家好，我是恩诺， or, 欢迎收听听见知乎。本期与大家继续分享：大国隐痛，做一个操作系统有多难？来自远川研究所。迎面走来的第二批选手是互联网公司。2010年，雷军对安卓系统进行了魔改，更换界面、调整插件，风格独特的米柚大获成功，安卓美颜蔚然成风。当然也有刺头。2 0 1 0年，阿里巴巴收购了猛犸科技，打算在王坚博士的带领下开发不同于安卓的云 OS。开局还不错，手机厂商天宇特意来谈合作，双方相继合作发布了 W 7 0 0大黄蜂等手机，便多过宝。而双方根本分歧也愈发凸显。阿里希望做独立的操作系统，但天宇认为这样缺少应用，没有生态。还是好好兼容安卓更加踏实。双方遗憾挥手作别。王坚总结说，手机操作系统不能靠国家发文，不能靠运营商，出路应该在手机制造企业，大家是共同体。实际上，阿里也曾想过自己做手机，甚至谈好了代工厂和渠道商，但是在拍板的最后时刻，大家讨论之后，还是认为有心无力，暂停了该计划。2012年，阿里再次迎来合作伙伴台湾宏基，双方规划在9月13日发布搭载阿里云 OS 的手机，结果发布会却在几小时前突然取消，而原因则是宏基接到了谷歌的施压。谷歌认为云 OS 借鉴安卓又不兼容安卓，不符合联盟规则，而宏基发行该产品也属于违反联盟规则，将不再得到安卓授权。阿里对此予以否认。但对于红七的做法，自然也只能理解。此事之后，云 OS 的合作伙伴几乎为零。二零一五年，阿里五点九亿美元投资魅族，放手一搏，但仅仅发布数款手机之后，魅族又回到了安卓阵营。阿里云 OS 告负惜败，熬了三年的百度云 OS 暂停更新，腾讯的 TOS 系统研发两年后宣布关停，三英战不过吕布。而国内手机厂商在第四友商的兴奋中不能自拔，大家似乎都不担心微软的故事在手机领域再演。毕竟谷歌的座右铭是不作恶， 2015年这句话改为了做正确的事情。那么谁来判断正确呢？五卫生。2009年5月，谷歌宣布华为手机将无法运行 GMS。EMS 即谷歌服务体系，包括邮箱、浏览器等多款应用，是海外用户日常生活的必需品。停止该服务，无异于把华为和消费者一刀两断，对于华为海外销售造成沉重一击。一个月后，央视对话做了一期节目，名字叫《数字时代的技术思辨》，倪光南和王坚都是嘉宾。当王坚讲述云 OS 的时候，镜头转向倪光南。给了他一个意味深长的特写。倪光南在 PC 时代呼吁自助系统，王坚在手机时代呼吁自助系统。不幸的是，时代变了，霸主变了，但我们面对的情况却从未改变。中美深陷贸易摩擦之时，华为正在研发操作系统的消息又一次让国人兴奋。能否成功暂且不谈，但回顾1989迄今的30年失败之路，却有些共同的因素。需要警醒，一是各自为战，操作系统不是小工程，需要有足够的研发力量。无论在 PC 还是手机时代，我们研发公司数量多，但力量弱。某专家曾经说过，如果五个自助芯片，三个操作系统，那就是15套版本。我们需要做的是挑战巨头，而不是排列组合。各自为战，无异于用100个鸡蛋依次碰撞一个石头，用一群小学生和博尔特赛跑。二是硬件短板，微软的崛起离不开做电脑的 IBM， 做芯片的英特尔，谷歌的崛起离不开手机厂商的支持，离开硬件做系统等同于离开土壤种花朵。我们有收购 IBM 的联想最大的 PC 市场，有全球前列的 OVHM 最大的手机市场，遗憾的是，对于国产系统而言，硬件总像2012年的第一场雪来的。比海外晚了一些。三是追赶困局，与幺五零机不同，商用操作系统具有天然垄断性。一旦前排优势形成，后发突破难于上青天。毫无疑问，在谷歌超越微软、诺基亚的霸主之路上，放弃 PC、放弃功能机、提前卡位移动浪潮是关键之举。与其在别人垄断之后吃力追赶或者弯道超车，倒不如换个赛道，抓住一次浪潮，把钱砸向未来。四是独食贪念，做一个操作系统并不难，难的是有人捧场开发应用、适配硬件，从而让消费者愿意使用。生态建设只有钱做不到，只靠政府批文也做不到，要有主导维护者，没有独享利益者。要人人有付出，人人有回报，动辄把自己的应用权塞进去，甚至下场抢饭碗，断不能成事。五备胎思维，虽然现代计算机是从海外传入中国，但不代表着我们必须步步跟随，而操作系统上，我们不能拿着美国会黑屏断供的假设当动力，定位于备胎。而更应该站在产业科技的趋势，寻求技术产品本来的样子，这样才会有真正的竞争力，赢得消费者的认可。从国产替代走向国产引领，而迎面走来的万物互联，正是一次机遇。自研三十年，国产操作系统总伴随着外部环境起落沉浮。如胶似漆时，国产自主如同鸡肋，无人问津。剑拔弩张时，国产自主的口号响彻云霄，气势如虹。三十年可以改变很多事情，但改变不了商业世界的逻辑，改变不了大国博弈的规则。我们总有一天需要明白，所谓国产自主，不是我们炫耀的资本、谈判的筹码、壮胆的口号，而是我们在新时代的立足之本。好了，这篇文章就与大家全部分享完了。感谢收听，欢迎关注、订阅、点赞、转发。我是诺，我们下期再见。